1: Ich glaube, es war im Jahr 1998 in Konzerthaus in Wien. Also was mir schon damals in Wien mit Buchbinder aufgefallen war, sind die Proportionen des Stücks. Also zum einen dieses unglaubliche Maestoso-Charakter, das steht ja auch in den Noten am Anfang. Also das ist Allegro Maestoso, das ist irgendeine Größe, sowohl in der Form als auch im Gestus, die ich von Mozarts Klavierkonzerte bis dahin nicht kannte und auch später relativ selten gesehen habe. Als ich das dann angefangen habe zu lernen, habe ich doch gemerkt, wie, wie schwierig C-Dur doch sein kann.
0: Sagt der 1983 in Locarno geborene Pianist Francesco Piemontesi. Als Mozart am 4. Dezember 1786 das C-Dur-Konzert, das letzte seiner zwölf großen Konzerte, in sein Verzeichnis eigener Werke als vollendet eintrug ahnte er wohl kaum, dass seine große Zeit in Wien zu Ende ging. Hätte er sonst in diesem Winter solche Monumentalwerke schaffen können? Unglaublich! Schon zwei Tage später war die Prager Sinfonie, Köchelverzeichnis 504, abgeschlossen und dann begann er das c dur streichquintett Kurz nach der Fertigstellung des C-Dur-Klavierkonzertes reiste Mozart nach Prag, wo er dieses vermutlich auch spielte. Ein feierlich festliches Prunkstück in der Tonart der strahlenden Jupiter-Sinfonie, die Francesco Piemontesi alles andere als einfach empfindet. Seit über 20 Jahren ist der Schweizer mit dem Werk vertraut. Man denkt immer, das ist die Anfangstonart und, und jeder
1: Klavierlehrer sagt in der ersten Stunde, man muss mit C-Dur anfangen. Aber das ist eine Schreibweise, die wirklich, wirklich kompliziert ist und technisch auch unangenehm, muss ich sagen. Also es war keine leichte Arbeit, das Stück sozusagen konzertreif unter dem technischen Standpunkt vorzubereiten. Und musikalisch natürlich auch. Man muss die Form bewältigen, man muss diesen ersten Satz, gut gestalten, damit die Form nicht auseinanderfliegt. Also das waren auf jeden Fall die anfänglichen Schwierigkeiten, die mit dem Stück verbunden waren.
0: Das C-Dur-Konzert ist, neben dem Klavierkonzert Köchelverzeichnis 491 in C-Moll, das ihm unmittelbar vorausging, Mozarts imposanteste Arbeit dieser Gattung, vor allem der erste Satz. Denn das eröffnende Allegro ist mit knapp 15 Minuten der längste Konzertsatz in Mozarts Werken. Der
1: ganze erste Satz ist eine Art unendliche Durchführung. Das heißt, man muss auf jeden Fall im Kopf einen Plan haben, wie gehe ich von A nach B, wie gehe ich zum Höhepunkt, wie komme ich zurück. So wie wenn man wandern geht, eine Landkarte hat und man guckt, was man an einem Tag machen kann.
0: Und der Solist muss gut zweieinhalb Minuten warten, bis er ins Geschehen mit einsteigen kann. Und obwohl er nicht gleich mitspielt, bedeutet das für Francesco Piemontesi vom ersten Moment an hohe Konzentration. Als Partner des Orchesters ist er mit diesem ständig im Dialog und muss innerlich bereits auf die Orchesterexposition reagieren. Und diese Einleitung ist relativ speziell.
1: Das kommt auch ein paar Mal vor, zum Beispiel auch im D-Moll-Konzert 466. Das ist eine Art Improvisation, eine kleine Variation von Themenfloskeln, die da waren. Und das ist eine Art Überleitung zwischen der Orchesterexposition und die richtige Klavier-Doppeltexposition. Also das ist eine Art kleine einführende Kadenz und ich finde, das ist auch wirklich sehr interessant, weil man hat eine Möglichkeit am Anfang, wo das Orchester relativ wenig spielt in den Takten, doch sich Zeit zu nehmen, etwas frei zu sein und dann sich auf den späteren Duktus dann vorbereiten. Das finde ich eine wunderbare Art, ein Klavierkonzert anzufangen.
0: Da Mozart alle seine Klavierkonzerte für sich selbst oder für einen kleinen Zirkel Liebhaber und Kenner geschrieben hatte, wurden sie, mit wenigen Ausnahmen, zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht. Sein längstes Klavierkonzert, Köchelverzeichnis 503, wurde erst posthum von Konstanze auf eigene Kosten publiziert. Dass Mozart dieses Werk besonders am Herzen lag, geht aus einem Skizzenblatt zum Kopfsatz hervor, auf dem er sehr gründlich an der Ausarbeitung feilte. Der zweite Satz, das Andante, vereint mit seiner ruhigen und friedvollen Ausstrahlung Poesie und Einfachheit, wobei sich der Rhythmus ununterbrochen wandelt. Im übermütigen Finalsatz hingegen gelangt das heitere und virtuose Element vollends zum Durchbruch. Der Klavierpart ist virtuos behandelt und funkelt von Geist und Humor. Überraschende Übergänge verleihen dem Ganzen einen gar nicht immer C-Dur-hellen, bestickenden Farbreiz. Bezeichnend für das Klavierkonzert in C-Dur sind der vielfältige Wechsel zwischen Dur und Moll sowie, ähnlich bei der zur gleichen Zeit entstandenen Prager Sinfonie, die reiche kontrapunktische Behandlung der Thematik. Vom Umfang und der Besetzung mit Pauken und Trompeten her weist es schon auf Beethovens Konzerte für Klavier und Orchester voraus.
1: Man hat hier wirklich mit einem großen Sinfonieorchester zu tun, der auch teilweise auch sehr laut und großflächig spielt. Und das trägt einem dann oder das nimmt einen mit auf einer wunderbaren Reise mit vielen verschiedenen Charakteren, viele verschiedenen Atmosphären. Und man ist am Ende, muss ich auch immer sagen, relativ erschöpft, weil man muss jeden diesen Charakteren, man muss jede Atmosphäre eine bestimmte Bedeutung geben und dann gleich gucken, dass die Form nicht
0: auseinanderfällt. In Mozarts spätem C-Dur-Klavierkonzert aus dem Jahr des Figaro 1786 stecken sowohl das Verspielte und das Tiefe Genauso wie die Lebensfreude und die Melancholie. Und wenn alles zur Geltung kommt, sitzt da am Schluss ein Publikum, das nicht weiß, ob es vor Glück lachen oder weinen soll. Ich finde, der dritte Satz ist besonders interessant,
1: weil das so eine, eine fantastische, positive und freudige Stimmung nach und nach verbreitet. Ich muss sagen, man kann Selber am Ende nach dieser ziemlich langen Coda vor Freude gar nicht mehr auf dem Stuhl bleiben. Also das ist wirklich ansteckend. Nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Musikern. Also diese Komposition, die innerhalb von zehn Minuten die Freude immer weiter steigt, das finde ich schon wirklich magisch.